0: Криминальный фильм – один из 11 супержанров, по мнению ученого и исследователя Эрика Уильямса, и значит, он включает множество поджанров, ну то есть, собственно, жанров, которые объединены центральной темой преступления в самом широком смысле. При этом одни сюжеты криминального кино полностью вымышлены, другие основаны на реальных событиях – это экранизации пьес или романов, ремейки или адаптации более ранних фильмов. Сегодня говорим о криминальном кино и в этой серии в чем замешан крутой детектив, что важно в судебной драме и из чего вырос высокий блондин в черном ботинке» как самостоятельный жанр в кинематографии криминал зародился в начале 30-х годов XX века, когда он блистал и в литературе, и на самом деле именно из самых успешных криминальных литературных произведений режиссеры черпали сюжеты своих фильмов, начиная с детективных романов и рассказов Агаты Кристи, с Мисс Марпл или Эркюлем Пуаро в качестве центральных персонажей, но также и, конечно, с более ранних расследований Шерлока Холмса, созданного Артуром Конан Дойлом. 80-х годов на первый план выходят более жесткие персонажи. Это время развития того, что называется «Нуар» и «Крутой детектив». В 50-е и 60-е криминальное кино стало смещаться в сторону триллера и шпионских историй и, в конце концов, распалось на отдельные жанры. И об сегодня я вкратце и расскажу. Начнем с «Нуара» и «Крутого детектива». Классическая эра таких фильмов, как я уже заметил, пришлась на 40-е и 50-е годы, конец Второй мировой войны, немецкий киноэкспрессионизм и криминальная американская литература – вот три главных столпа, на которых держится нуар, рисующий жестокое, циничное и коррумпированное общество, которое угрожает не только главному герою, но и другим персонажам, и все это в атмосфере фатального пессимизма. Крутой детектив, который, видимо, берет начало в романах Дэшела это конца 1920-х годов и совершенствуется в книгах Реймонда Чандлера в конце 30-х, отличается реалистичным изображением преступлений, насилия и секса. И секс, как правило, не связан с развитием повествования, а служит второстепенным дополнением к сюжету. Эти истории поначалу публиковали в бульварных журналах, затем перешли на отдельные издания в мягкой обложке и в итоге сконцентрировали под общим термином «криминальное чтиво». Один из самых ярких примеров «Мальтийский сокол» Джон Хьюстон, 1941 год, третья экранизация романа Дэшела Хэмета. «Мальтийский сокол» впервые и довольно вольно экранизирован в 1931 году режиссером Роем Дельрутом, когда пять лет спустя Warner Brothers решила переиздать фильм. Ей отказали из-за непристойного содержания, что привело ко второй экранизации «Сатана встречает леди» Уильяма Дитерли. Не слишком удачный фильм, который, кажется, не спасает даже гениальная Бет Дэвис, И вообще произведение превратилось скорее в криминальную комедию. Это неплохо, но вот что есть. Третья экранизация стала классикой. Может быть, еще и потому, что максимально соответствует оригинальному материалу частному детективу Сэму Спейду, блестящая роль Хэмфри Богорта, приходит женщина, которая хочет выяснить, куда сбежала ее сестра. Тут убивают напарника Спейда, а история об исчезновении сестры оказывается ложью, и все вертится вокруг ценной статуэтки Сокола. На протяжении шести веков Сокол скрывал под своим крылом тайну великого богатства. Я мог бы рассказать о тысячах мужчин и женщин, что охотились за этой птицей. Но Добрый все истории кончаются фильм. одинаково. Довольно рано появляются гангстерские фильмы или фильмы о мафии. Сюжет в таких картинах раскрывается с точки зрения преступника или преступной организации. Здесь я не впервые вспомню большое ограбление поезда 1903 года, которое по сути своей вестер, но в нем сильны гангстерские мотивы. На поезд нападает организованная банда. В 1912 вышла картина Гриффита «Мушкетеры свиной аллеи». Некоторые считают именно его первым гангстерским фильмом в истории. Молодого музыканта, который часто путешествует по работе, грабят бандиты, тот хочет найти нападавших, оказывается на месте разбора конкурирующих банд и узнает одного из на него напавших». Укрепился жанр стараниями французов и немцев. Во Франции Луи Фият в 1913-14 годах ставит пять фильмов о Фантомасе, а год спустя – 10 серийных вампиров. Это название банды, терроризирующей Париж. В Германии Фриц Ланг в 1922 представляет фильм «Доктор Мабузы Игрок». Мабуза – врач и в то же время глава разветвленной преступной группировки, члены которой внедрились даже в полицию. Это немой четырех с половиной часовой фильм, за которым последовали звуковые завещания доктора Мабуза, 1933 год, и «Тысяча глаз доктора Мабуза, 1960 год». Этот фильм стал последним фильмом Ланга в качестве режиссера. А ты вообще когда-нибудь видел доктора?
1: А почему ты спрашиваешь?
0: Тебе что, задерживают зарплату? Я только спросил. Просто интересно, как же он выглядит? Тогда закажи себе сразу гроб. Помнишь того американца? Он тоже хотел поговорить с доктором. Лично. Его потом нашли с перерезанным горлом. Если в гангстерском фильме в центре личность преступника или деятельность банды, то в полицейском криминальном фильме в центре внимания работа полиции и преследование преступников. И в качестве главных героев выступают один или несколько следователей. Это близко к детективному кино с той разницей, что в классическом детективе расследованием занимается частный сыщик или вовсе любитель, а тут все-таки полиция, как профессиональная организация, которая активно борется с преступностью и важно, чтобы в центре был опытный, а местами и вовсе легендарный полицейский, который расправляется с бандитами. Полицейские фильмы стали очень популярны в 40-е 50-е годы, как продолжение линии фильмов Нуар. В 60-е и 70-е гангстерское и полицейское кино настолько тесно соприкасаются, что порой непонятно, кто тут злодей. Полицейские становятся более психологичными фигурами, они все больше походят на преступников, они становятся все более безжалостными, внешне черствые, кажется, что совершенно не способны к любви. В то же время есть полицейские, которые выступают против системы и превращаются в героев-одиночек. Как, например, в фильме Сидни Люмета «Серпико» 1973 год. Фрэнк Серпико – реальная фигура, так что это еще и биография. Он поступает в полицейское управление Нью-Йорка, где довольно быстро понимает, как на самом деле работает полиция. Это жестокий, коррумпированный мир, подозреваемых пытают, и все повязаны взятками. И Серпико, его играет Аль Пачино, пытается бороться, становясь белой вороной. Эй, я полицейский, полицейский! Я офицер! Я офицер полиции! Господи, Фрэнк, как я должен был тебя узнать? Ты тупица! Фрэнк, я не узнал тебя! Ты меня не узнал?! Ты стреляешь, не глядя! Ты стреляешь без предупреждений совсем не включаешь свои дурацкие мозги. Еще одна разновидность криминального кино – судебные драмы. В центре – ход судебного процесса вплоть до оглашения приговора. Напряженные элементы могут быть разнообразными. Появляются неизвестные свидетели. Долго совещаются присяжные. Или в последнюю минуту предоставляются новые доказательства. Адвокатам, прокурорам, судье, присяжным нужно докопаться до истины, найти... Настоящего виновного или оправдать невиновного, причем обвиняемый часто кажется бессильным перед всей судебной системой или перед общественным мнением. Помимо собственно правовой составляющей в судебных фильмах важен вопрос этики. Вопрос справедливости. Кроме того, такие фильмы часто касаются очень деликатных тем, вроде смертной казни, судебной или врачебной ошибки, распределения опеки над детьми или необходимости исполнения приказа, как в фильме «Несколько хороших парней» "Ропрайнер" Райнер, 1992 год. По сюжету двое морских пехотинцев, служащих на военной базе в заливе Гуантанамо, обвиняются в убийстве товарища и предстают перед судом. На базу отправляются двое военных юристов, роли Тома Круза и Деми Мур. Им необходимо выяснить истинные причины гибели солдата в результате дисциплинарного наказания. Кульминация – эпизод свидетельских показаний командующего базой полковника Джессипа. «Великая роль Джека Николсона». Несколько хороших парней занимают пятое место в списке лучших судебных драм по версии Американского института киноискусства. Вы не обязаны отвечать. Я отвечу на вопрос. Тебе нужны ответы? Я имею на это право. Тебе нужны ответы? Я хочу правды. Правда тебе не по зубам, сынок. Шпионский фильм тоже часто понимают как отдельный жанр. Так оно в общем и есть. Но раз уж криминальное кино супержанр, шпионский фильм – одна из его Составляющих. Стоит ли пояснять, что шпионский фильм – жанр, связанный с, как правило, вымышленным шпионажем, существующим в реальной обстановке? Самый известный пример серии у Джеймса Бонди. Хотя периодически шпионское кино работает с вполне историческими фигурами. Например, картины у голландской танцовщицы и куртизанки Мати Хари, расстрелянной за шпионаж во время Первой мировой, появляются уже в начале 20-х годов двадцатого века. Вторая мировая война внесла свои сценарии. Тайные немецкие шпионы работают в США, Британии, СССР, наоборот, американские, британские и советские в Германии. Отдельная тема – холодная война, и неудивительно, что пик популярности шпионских фильмов пришелся на 60-е годы. Страх перед холодной войной совпал с желанием зрителей найти в кино волнение и переживания. Поэтому шпионские фильмы своего рода отражение беспокойства перед лицом может и известных, но непостижимых противников. Опять же, двойная жизнь героев добавляет напряжение. В качестве примера позволю себе блестящую и очень реалистичную картину «Шпион, пришедший с холода» Мартин Рид, 1965 год. Не хочу спойлерить, это надо смотреть, но если совсем коротко и поверхностно, то британский агент, идеальная роль Ричарда Бертона, готов завязать со шпионажем и зажить нормальной жизнью. Но возникает новая миссия и ему, вероятно, предстоит стать двойным агентом. Любите птиц? С белыми шейками дикие, остальные ручные. С людьми ведут себя иначе. Птицы – мое хобби. Я часто сюда прихожу. И часто наблюдаете птичек в 8 утра у лондонской тюрьмы? Да, тюремные пташки. Еще одно хобби. Только молодые, конечно фильмы об ограблениях. Это жанр, который, как и прочие разновидности криминального кино, сложился к середине 20 века. Одним из первых фильмов, определивших этот жанр, были «Асфальтовые джунгли» Джон Хьюстон, 1950 год. При этом это еще и фильм нуар. До этого было довольно сложно понять, что считать именно фильмом об ограблении. В том или ином виде этот вид преступления может присутствовать в очень разных картинах. Так что возникал вопрос, есть ли вообще смысл говорить о об отдельной категории. Оказалось, что есть, поскольку имеются определенные черты, которые помогают отгородить такие фильмы от других, и главный атрибут фильмов об ограблении в том, что весь их сюжет строится вокруг планирования, исполнения и последствий крупного ограбления. Здесь, как правило, нет особого сосредоточения на характерах или мотивах людей, совершающих преступление, само планирование. И осуществление ограбления важнее. И часто случается, что зритель симпатизирует, сочувствует преступникам. Порой они грабят кого-то или что-то не только для того, чтобы завладеть ценностью, но и для того, чтобы наказать или показать неустойчивость и несправедливость системы. Еще одна общая черта фильмов об ограблениях – формирование команды. И лучше, если каждый член команды будет обладать уникальным навыком или набором навыков, которые необходимы для совершения налета. В процессе развития кино об ограблениях дошло до уровня, когда само преступление в последующем восприятии оказывается на втором плане, а зритель сосредотачивается на параллельных и более глубоких материях. Ну, Например, начало. «Кристофер Нолан. 2010 год». Это научно-фантастический фильм об ограблении, но темы сновидений, совместных сновидений, бессознательного, реального и нереального, безопасности информации, роли символов и даже тема самой системы восприятия кино оказываются чуть ли не важнее преступной составляющей. «Кто эти люди?» «Проекция моего подсознания». «Вашего?» «Да. Ты создатель сна. Ты создала этот мир». Я — объект. Мой мозг заселяет его. Ты можешь общаться с моим подсознанием. Это один из способов доставать информацию из объекта. Есть еще способы? Создать что-нибудь безопасное, вроде банковского хранилища. Мозг автоматически наполняет его информацией, которую хочет защитить. Понимаешь? И вы крадете ее оттуда. Фильмы об ограблениях нередко комедийны. Впрочем, комедия отлично работают и с полицейскими, и с шпионами, и с гангстерами, с преступниками вообще, а то и с обычными людьми, неудачно попавшими в замес. И подобные пересечения мы видим уже в немых фильмах Чарли Чаплина или Бастера Китона. Но если там комичность проявляется через характеры и поступки, через нелепые ситуации, то с появлением звука ко всему этому добавляются еще и диалоги. Следователи в таких фильмах делятся на А. Глупых и комичных, не слишком проницательных, как герой Луи де Финесса, комиссар Жуф в серии о Фантомасе, и «Б» веселых сыщиков, обладающих хорошим чувством юмора, как герои Эдди Мерфи в «Полицейском из Беверли-Хиллз». Что до преступников, им никак не удается совершить затеянные. То ли не везет, то ли они тоже глупы, а если что и получается, то тут включается черный юмор. Отдельным пунктом пародии на криминальные фильмы. Всем известен «Высокий блондин в черном ботинке» Ив 1972 год. Пьер Ришар играет неуклюжего скрипача, которого случайно выбирают из толпы, чтобы убедить тех, кого нужно в этом убедить, что он секретный агент. Изначально у режиссера возникла смутная идея о пародии на шпионские фильмы и о парне, который прибывает в аэропорт и делает некий жест, который присутствующие из спецслужбы понимают как некий сигнал, некий код, и жизнь парня превращается в кошмар. «Высокий блондин» в черном ботинке получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и был номинирован Национальным советом кинокритиков в США как лучший фильм на иностранном языке, а спустя два года вышло продолжение фильм «Возвращение высокого блондина». Почему он не пошел к донтисту? А? Почему он не пошел к донтисту? Он едет в Булонскому лес. Ждут у дантиста, что ему делать на озере. Гребет, гребет, гребет. Еще уток кормит. Отлет. Среди криминального кино легко найти триллеры и боевики, фильмы о серийных убийцах и тюремное кино. А есть и региональные элементы вроде индийского дакойт, гонконгских фильмов о героическом кровопролитии и фильмов в жанре худ. Это специфическое кино, зародившееся в США в 1980-х годах и в центре культуры хип-хопа «Жизнь афроамериканцев» или «Латиноамериканцев» в гетто, их социальные проблемы. А это не только расовый вопрос, но и проблема уличных банд. Но закончу я, пожалуй, на не очень, как мне кажется, частом пересечении, а именно криминальной романтики или романтическом криминале. И сделаю это с помощью картины «Беги, Лола, беги» Том Тиквер, 1998 год. Лола, роль Франки Патенты, должна срочно помочь своему парню. Роль Морица Блайптроя. Он потерял деньги босса и теперь опасается, что его убьют. В фильме трижды показан один и тот же 20-минутный отрезок времени, каждый раз с небольшими различиями, что приводит к совершенно другому финалу. Это отсылка к основной идее фильма польского режиссера Кшиштофа Кислевского Случай 1981 года. На примере трех версий жизни главного героя, режиссеры исследуют роль случая и детерминизма как факторов человеческой судьбы. Из-за цензуры в тогда социалистической Польше, увидевшей в картине опасность для режима, фильм показали только в 1987 году в программе Особый взгляд Канского кинофестиваля о том, Тигер большой поклонник Кислев и он воплотил в жизнь его нереализованный проект Драму Рай. Тема случая – важный мотив в работах и другого поля, как Кшиштофа Заносе. Среди прочего, у него есть короткая зарисовка-гипотеза 1972 год, в которой разные варианты жизни человека складываются из того, как он поведет себя в конкретном случае, а именно видя, как человек упал в воду. Несмотря на все это, Том Тыквер как-то заметил, что идея фильма у него возникла после того, как он представил себе женщину с рыжими волосами, бегущую по городской. Улицы. Ему настолько понравился этот образ, что он захотел сделать фильм: Мани? Лола? Что случилось? Где ты? Где ты была? Черт побери. Я опоздала. Но ну, почему именно сегодня? Ты всегда вовремя. У меня украли мопед. Нет. Это уже не важно. «Беги, Лола, беги» содержит элементы боевика и триллеры, и часто ее помещают где-то между этих жанров, но для боевика ей не хватает насильственных сцен, для триллера – детективной составляющей, так что это криминальное кино, где героиня совершает то, что совершает из-за любви, то есть сплошная романтика. Это не значит, что триллер исключает романтику, но об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.